0: herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und ich begrüße euch zu unserer heutigen Fallfolge. Wir begeben uns ähm, heute auf ähm, eine Reise nach Wien ähm, wieder ähm, und wie zu Beginn unserer zweiten ähm, Staffel versprochen, wollen wir euch einige Fälle aus Österreich vorstellen, ähm, aus meiner Heimat und Heute ähm, führt uns eben unsere Reise in die in die Zwischenkriegszeit Wiens und das Geschehen spielt in den 20er, also von den 20er Jahren beginnend bis Ende Ende der 30er Jahre, auch hier wieder im geschichtlichen Kontext. Ähm, besonders interessant, als sich natürlich in der Weltgeschichte ähm, ja tumultartige, ähm, Ereignisse stattfanden in dieser Zeit, die das öffentliche Interesse ähm, in Bezug auf, auf Verbrechen und Gewaltverbrechen oftmals ablenkte. Dies ist so ein Fall. Es ähm, ist der Fall von Martha Marek. Dieser Fall ist insofern interessant, als sich hier um eine weibliche Serientäterin ähm, Serienmörderin handelt, die in der Zwischenkriegszeit in Wien mordet. Und natürlich ähm, gibt es hier auch im geschichtlich-politischen Kontext, müssen wir müssen uns vor Augen halten, dass hier zwischen 1920 und 1938 ähm, politisch in, in Österreich kein Stein auf dem anderen blieb, ähm, nach Ende des Ersten Weltkriegs endete die Monarchie. Der erste Versuch äh, der erste Versuch Österreichs, äh, einer, eine, eine Demokratie, eine Republik aufzubauen, scheiterte und endete in einem diktatorischen Ständestaat. Und zum Ende unserer Geschichte, im Jahr 1938, wird Österreich dem Deutschen Reich einverleibt. Und es beginnt das wohl dunkelste Kapitel in der österreichischen Zeitgeschichte. Genau in diesem Zeitraum ähm, geht es um Martha Marek. Das Motiv äh, für die doch bizarren Morde, die Martha Löwenstein Marek beginnen, war eines der ältesten oder die älteste Motivlage in der Menschheitsgeschichte. Nämlich pathologische Gier. Und zwar eine pathologische Gier von wirklich erstaunlichem Ausmaß. Schon in jungen Jahren beschloss sie, gut zu leben. Koste es, was es wolle. Und ähnlich, auch wenn zeitlich ein wenig früher angesetzt, aber ähnlich wie in unserem Fall die Schwarze Witwe von Wien, wo es um den Fall Elfriede Braunsteiner geht, gibt es für Frauen in dieser Zeit, Leider nicht die Möglichkeit, in einer selbsterhaltenden Weise gut zu leben, durch Bildung, durch eigene Leistung und ein selbstbestimmtes Leben, sondern es gibt die Möglichkeit zu heiraten. Und ja, sie beschloss, dieses gute Leben zu genießen. Ihre frühe Armut ähm, entfachte zweifellos hier diese dunklen Ambitionen, die in Serienmorden ihre Erfüllung fanden. Das heißt... Eine sehr ähnliche, und das wird auch bei unserer darauffolgenden Analysefolge mit Sandra ein, ein wichtiger Punkt sein, eine ähnliche ja, Anfangsgeschichte und jugendliche Prägung, die sowohl bei Elfriede Blaunsteiner als auch bei Martha Marek dafür sorgt, ihre Verbrechen auch in dieser Art und Weise zu begehen. Geboren wurde ähm, wurde Martha als Martha Löwenstein in Wien und ähm, sie wurde als Findelkind ähm, von einem verarmten Ehepaar adoptiert. Als Teenager arbeitete sie 1919 in einem Wiener Kleidergeschäft. Ähm, einige Jahre später erbarmte sich ein freundlicher alter Mann namens Moritz Fritsch des schönen Mädchens und nahm es in sein Mündel auf, also in seine Vormundschaft. Fritsch war wohlhabend ein Kaufhausbesitzer und obwohl er 74 Jahre alt war, hatte er wenig Skrupel, die junge Martha mit in sein Bett zu nehmen. Im Gegenzug für ihre sexuellen Gefälligkeiten kleidete Fritsch das Mädchen gut ein und schickte sie auf zwei Eliteschulen in Frankreich und England. Sie war zu dieser Zeit vom Mädchen der gehobenen Gesellschaft umgeben, die aus reichen Hause stammten und der Lebensstil dieser Mitschülerinnen weckte bald Marthas Appetit auf die feineren Dinge des Lebens. Als sie nach Wien zurückkehrte, zog Martha wieder zu Fritsch, lernte aber bald einen jungen, gut aussehenden Ingenieur namens Emil Marek kennen, mit dem sie zu diesem damaligen Zeitpunkt eine heimliche Affäre hatte. Als Fritsch starb, vermachte er Martha, wie er es versprochen hatte, sein stattliches Haus in Mödling und sein gesamtes Vermögen. Martha offenbarte ihrem neuen Reichtum, aber sie und Marek, der sie 1924 dann heiratete, waren, ja, wie soll man sagen, eher verschwenderisch und erschöpften bald ihren neu erworbenen Reichtum. Sie waren gezwungen, das große Anwesen in Mödling, unweit von Wien, zu verkaufen, um da ihnen das Geld einfach also schlichtweg ausging. Und hier hatte interessanterweise und gehen die Meinungen in den Recherchen ein wenig auseinander, aber die Mehrheitsmeinung ist, dass hier Emil Marek die Idee hatte, etwas zu tun, was, ja, ihr, ihre finanziellen Sorgen verschwinden lassen würde. Und zwar Versicherungsbetrug. Martha versicherte nämlich ihren Gatten, Emil, ging alle möglichen Unfälle und schloss eine Police über 10.000 ähm, Reichsmark ab. Der von den Mareks daraufhin arrangierte Unfall, der eben von Emil Marek in der Idee geboren sein soll, war ein extrem blutiger. Marek, nämlich Emil Marek selbst, hackte sich beim Holzspalten versehentlich ein Bein mit einer Axt ab. Offenbar hatte er jedoch Schwierigkeiten, diese Arbeit unter Anführungszeichen zu Ende zu bringen und flehte Martha nun in seinem halbbewussten Zustand an, ihm den Rest des halb abgetrennten Beins abzunehmen. Martha gelang es, das Bein unterhalb des Knies zu amputieren. Aber die, dieser grausame und wirklich fürchterliche Vorfall erregte sehr wohl den Verdacht der Versicherungsbeamten. Ein Arzt der Versicherungsgesellschaft untersuchte Marek und stellte fest, dass Marek oder dass Mareks Bein drei verschiedene Schnittwunden auf und der Unfall eindeutig inszeniert worden war. Die Marex wurden wegen Betrugs angeklagt. Martha bestach daraufhin eine Krankenschwester, die behauptete, der untersuchende Arzt habe seinen Bericht gefälscht und sei selbst von der Versicherungsgesellschaft bestochen worden. Die Anklage wegen Betrugs gegen die Marex wurde tatsächlich daraufhin fallen gelassen. Die Krankenschwester verlangte jedoch natürlich eine Gegenleistung in monetärer Art und Weise und als sie diese nicht erhielt, ging sie zur Polizei. Die Mareks wurden daraufhin wegen Bestechung angeklagt und zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Seltsamerweise eignete sich die Versicherungsgesellschaft dennoch mit dem Paar, und zahlte ihnen 3000 Reichsmark für den Unfall, von dem sie jedoch überzeugt waren, dass es so nie stattgefunden hatte, aus. Die Mareks zogen nun nach Algier und versuchten sich in mehreren Geschäften, die jedoch alle scheiterten. Ein paar Jahre später kehrten sie mit mittlerweile zwei Kindern und sehr wenig Geld nach Wien zurück. Sie waren so arm, dass Martha auf den Verkauf von Gemüse auf der Straße angewiesen war. Emil Marek starb 1932 und Martha erhielt eine kleine Versicherungsauszahlung, die im Zuge einer Lebensversicherung poliziert wurde. Wenige Wochen später, nach Emil Mareks Tod, starb Marthas Siebenjährige Tochter Ingeborg an einer mysteriösen Krankheit und Martha bekam die Auszahlung einer recht kleinen Lebensversicherung des Kindes. Eine alternde Tante der Familie Löwenstein, eben äh, Marthas Familie, bat Martha darauf hin, sich um sie zu kümmern. Da sie doch schon recht gebrechlich war und sie wusste, dass Martha ohnehin jetzt eine Witwe war und auch noch ihr Kind verloren hatte. Und ja, der Gedanke der Susanne Löwenstein war einer, äh, eigentlich ein recht praktikabler. Martha zog bei der Tante ein, die jedoch bereits innerhalb eines Monats starb. Bevor Susanne starb, zeigte sie, wie Emil und Ingeborg Marek, Seltsame Symptome. Es fiel ihr schwer zu schlucken und ihre Gliedmaßen waren taub. In all diesen Fällen wurde der Tod ähm, auf Tuberkulose zurückgeführt, zur damaligen Zeit wirklich nichts Ungewöhnliches und sehr weit verbreitet. Ähm, auch ähm, Martha Marek ähm, wurde nun reich, denn ihre Tante hinterließ ihr ihr Haus und ein bescheidenes Vermögen. Martha gab das meiste Geld, Geld jedoch schnell aus und war dann gezwungen, das Haus ihrer Tante für Kostgänger zu öffnen, ähm, indem sie einen Mann namens Neumann und eine Witwe namens Kittenberger aufnahmen. Das heißt, es kam hier zu Vermietungsszenarien. Die ältere Frau... Namens Kittenberger starb kurze Zeit später und hinterließ Martha ihre Lebensversicherung, die sich auf mehr als 300 Reichsmark belief. Im Jahr 1937 befand sich Martha marek jedoch erneut in finanziellen Schwierigkeiten. Sie veranlasste, dass einige teure Gemälde aus dem Haus ihrer Tante mitten in der Nacht in ein Lagerhaus gebracht wurden. Anschließend meldete sie, die Gemälde als gestohlen und stellte einen Antrag auf Entschädigung für die fehlenden Kunstwerke. Die Versicherungsgesellschaft beauftragte den Detektiv Ignaz Peters mit der Untersuchung des Falls. Peters war ironischerweise der Ermittler, der Jahre zuvor mit der Forderung der Marex nach einem amputierten Bein befasst war, und er vermutete erneut Betrug. Er durchforstete Lagerhäuser in Wien und fand bald das versteckte Kunstwerk. Zumindest eines davon. Martha wurde nun tatsächlich verhaftet und erneut des Betrugs angeklagt. Als der Sohn von Frau Kittenberger, wir erinnern uns zurück, das ist die Kostgängerin, wie man es damals genannt hat, die ähm, verstorben ist auf mysteriöse Art und Weise, nur einen Monat nachdem sie bei Martha eingezogen war, dieser Sohn von Frau Kittenberger von dieser Verhaftung ähm, von, von Martha er mittlerweile erfahren hatte, wandte sich an die Polizei, um mitzuteilen, dass er glaubte, Martha Marek habe seine Mutter vergiftet, um an ihr Versicherungsgeld zu gelangen. Obwohl sie weiterhin auf ihre Unschuld beharrte, wurde Martha Marek zum Tode verurteilt, da die Todesstrafe in Österreich in der zwischenzeitlichen Machtübernahme Hitler-Deutschlands wieder eingeführt worden war. Martha Löwenstein-Marek wurde am 6. Dezember 1938 auf den Richtbock geschickt, wo sie von einem Henker enthauptet wurde. Da eine weitaus präzisere Axt, als die ihres verstorbenen Mannes benutzte, es genügte, ein einziger Hieb. Das war der Fall. Matamarek, Marek, bewusst auf die chronologische Abfolge der Fakten reduziert, ohne zusätzliche Kommentare und Analysen, die wir in unserer nächsten Folge gemeinsam mit Sandra besprechen werden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!